0: Muy buenos días, hoy es 18 de noviembre del año 2021 y ya estamos nuevamente aquí para la lectura del día de hoy. Y bueno, buenos días, Michelle. Buenos días, Virginia. <risa> Ahora se invirtieron los papeles, así es así que es. me toca hablar un poquito antes de, de comenzar la lectura y estoy nerviosita, pero bueno. La prima, me gustó más la primera toma, esta es como la 500, pero pero a ver, a ver cómo me sale pues bueno, vamos a el día de hoy vamos a leer Primera de Crónicas 11 y 12 Hebreos 13 Amos 7 y Lucas 2 ya empezamos nuevamente con con Lucas, ah no, ya habíamos empezado más bien estaba como perdida por los primeros eh, el primer capítulo que está muy largo pero, la mitad. sí 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 pero no ya habíamos empezado
1: exacto
0: y pues bueno las recomendaciones ya las ya las sabemos creo espero que sí se las <ríe> sepa porque ahorita no me acuerdo de ellas
1: Virginia. pero exageras tú te
0: las sabes claro, claro a ver dímelas
1: la primera es obviamente tienes que leer observar preguntar Anotar. Habíamos añadido memorizar. Meditar. Aplicar. Y...
0: Investigar.
1: Ah, investigar, exactamente. Ay, gracias, carnal. Pero, pero, investigar.
0: Ajá, y te faltó la primera que... Bueno. Ora. Es
1: horas, es es ¿no? Esa,
0: esa tiene que ir de... Por ahí dicen default. No, pero,
1: default.
0: Default, dije. Pues de ley, pues.
1: Ah, Exacto. <risa> De cajón, decimos los mexicanos.
0: Así es, así es. Pues bueno, creo que ya estás listo. Porque yo ya soy que listo. Lees. Ah, ah es... ¿no tú vas a leer? No, 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 no yo no voy, yo no voy a leer. Yo aquí estoy en la... Este, ahora en la entrada.
1: Ah, ok, ok, ok.
0: ¿Ya tienes tu cafecito? Dos, ya, ya dos cafés Dos cafés, mira. Perfecto, ¿ya estás listo entonces, Fer? ¿Ya estás listo? Sí. Pues bueno, cafecito listo, Biblia abierta, dispositivo en el... En la Biblia, pues creo que comenzamos.
1: Comenzamos. Primera de Crónicas 11 Luego todos los israelitas se presentaron ante David en Hebrón y le dijeron, «Somos de la misma sangre. En el pasado, aun cuando Saúl era rey, en realidad era usted quien dirigía a las fuerzas de Israel. Y el Señor su Dios le dijo, «Tú serás el pastor de mi pueblo Israel». Tú serás el líder de mi pueblo Israel. De modo que allí en Hebrón, David hizo un pacto ante el Señor con todos los ancianos de Israel y lo ungieron rey de Israel, tal como el Señor lo había prometido por medio de Samuel. Después, David fue con todo Israel a Jerusalén, o Jebús, como solían llamarla anteriormente, donde vivían los Jebuseos, los habitantes originarios de esa tierra. El pueblo de Jebús se mofaba de David. Jamás entrarás aquí. Pero David tomó la fortaleza de Sión, lo que ahora se llama Ciudad de David. David había dicho a sus tropas, El primero que ataque a los Jebuseos será el comandante de mis ejércitos. Así que Joab, cuya madre era Sarvia, una hermana de David, fue el primero en atacar. Y entonces llegó a ser el comandante de los ejércitos de David. David hizo de la fortaleza su casa, y es por eso que se llama Ciudad de David extendió la ciudad desde los terraplenes hasta la zona circundante, mientras que Joab reedificaba el resto de Jerusalén. David se hacía cada vez más poderoso porque el Señor de los ejércitos celestiales estaba con él. Estos son los líderes de los guerreros valientes de David. Junto con todo Israel, ellos decidieron hacer rey a David, tal como el Señor había prometido con relación a Israel. Este es el registro de los guerreros valientes de David. El primero fue Hasobeam el Akmonita, quien era líder de los tres, el grupo de guerreros más valientes entre los hombres de David. Una vez utilizó su lanza para matar a 300 guerreros enemigos en una sola batalla. El siguiente, en rango entre los tres, era Eleazar, hijo de Dodai, un descendiente de Aoa. Estuvo con David cuando los filisteos se reunieron para la batalla en Paz-Damim y atacaron a los israelitas en un campo lleno de cebada. El ejército israelita huyó, pero Eleazar y David no cedieron terreno en medio del campo e hicieron retroceder a los filisteos, así que el Señor los salvó dándoles una gran victoria. Cierta vez, cuando David estaba en la roca cerca de la cueva de Adulam, el ejército filisteo estaba acampando en el valle de Refaim. Los tres, que formaban parte de los treinta, un grupo selecto entre los hombres de guerra de David, descendieron a la cueva para encontrarse con él. En aquel tiempo David se alojaba en la fortaleza y un destacamento filisteo había ocupado la ciudad de Belén. David les comentó a sus hombres un vivo deseo. ¡Ah, cómo me gustaría tomar un poco de esa buena agua del pozo que está junto a la puerta de Belén! Entonces los tres atravesaron las líneas filisteas, sacaron agua del pozo junto a la puerta de Belén y se la llevaron a David. Pero David rehusó tomarla. En cambio la derramó como ofrenda al Señor. No permita Dios que la beba, exclamó. Esta agua es tan preciosa como la sangre de estos hombres que arriesgaron la vida para traérmela. De manera que David no la tomó. Estos son ejemplos de las hazañas de los tres. Abisai, hermano de Joab, era el líder de los treinta. En una ocasión, usó su lanza para matar a trescientos guerreros enemigos en una sola batalla. Fue por hazañas como esta que se hizo tan famoso como los tres. Abisaí era el comandante y el más famoso de los treinta, aunque no era uno de los tres. Estaba también Benahía, hijo de Joyada, un valiente guerrero de Capseel, quien hizo muchas proezas heroicas. Entre ellas mató a dos campeones de Moab. En otra ocasión, en un día de mucha nieve, Benahía persiguió a un león hasta un hoyo y lo mató. Otra vez, armado solamente con un palo, mató a un guerrero egipcio que medía dos metros y medio de altura y estaba armado con una lanza tan gruesa como el rodillo de Telar. Benahía arrebató la lanza de la mano del egipcio y lo mató con ella. Hazañas como estas hicieron a Benahía tan famoso como los tres, los guerreros más valientes. Recibió más honores que los demás miembros de los treinta, aunque no era uno de los tres. Además, David lo nombró capitán de su escolta. Entre los guerreros más destacados también se encontraban Asael, hermano de Joab, Elanán, hijo de Dodo de Belén, Sama de Arod, Eles de Pelón, Ira, hijo de Iques de Tecoa, Abieser de Anatot, Sibecai de Usa, Salmón de Ao; Maharaí de Netofa, Eled de Baana, de Netofa, Itai, hijo de Ribaí de Gibeá en la tierra de Benjamín, Benaía de Piratón, Uraí, de las proximidades de Naale-Gas, de Arabá, Asmavet, de Baurim, Eliaba, de Salvon, los hijos de Jasén de Gisón, Jonatán, hijo de Saje, de Arar. Ayam hijo de Sarar de Arar, Elifal hijo de Ur, Efer de Meker, Ahías de Pelón, Esro de Carmelo, Parai hijo de Esvai, Joel hermano de Natán, Mivar hijo de Agraí, Selec de Amón, Naharai de Beerot, escudero de Joab hijo de Sarvia, Ira de Jatir, Gareb de Jatir, Urias elitita, Zabad, hijo de Alaí, Adina, hijo de Sisa, el líder Rubenita que tenía treinta hombres consigo, Hanan, hijo de Maaca, Josafat el Mitnita, Usías de Astarot, Sama y Heiel, hijos de Otam de Aroer, Gediael, hijo de Simri, Joa, su hermano de Tis, Eliel de Maafa, Jerebaí y Josabía, hijos de El-Naam, Idma de Moab, Eliel y Obed, Hasiel de Soba. Primera de Crónicas 12. Los siguientes nombres se unieron a David en Ciclag cuando éste se escondía de Saúl, hijo de Cis. Estos hombres estaban entre los guerreros que lucharon al lado de David en el campo de batalla. Todos ellos eran expertos arqueros y podían disparar flechas o lanzar piedras con la mano izquierda al igual que con la derecha. Todos eran parientes de Saúl de la tribu de Benjamín. El jefe era Aieser, hijo de Semaa de Gibeá. Su hermano Joás era el segundo en autoridad. Los otros guerreros fueron los siguientes: Gesiel y Pelet, hijos de Asmavet. Beraca Jehú de Anatot, Ismaías de Gabaón, un guerrero famoso y jefe entre los treinta, Jeremías, Jaasiel, Joanán y Josabat de Gedera, Elusaí, Jerimot, Bealías, Semarías y Sefatías de Aruf, Elcana, Isías, Azareel, Joeser y Jasobeam, quienes eran coreitas. Joela y Zebadías, hijos de Jeroam de Gedor. Algunos guerreros valientes y experimentados de la tribu de Gad también desertaron y se unieron a David cuando éste estaba en la fortaleza en el desierto. Eran expertos tanto con el escudo como con la lanza, tan fieros como leones y veloces como ciervos en las montañas. Eser era su jefe. Obadías era el segundo. Eliab el tercero. Mismana el cuarto, Jeremías el quinto, Ataí el sexto, Eliel el séptimo, juanán el octavo, Elzabad el noveno, Jeremías el décimo, Macbanaí el undécimo. Estos guerreros de Gad eran comandantes del ejército. El más débil entre ellos podía enfrentar a 100 soldados y el más fuerte podía enfrentar a mil. Estos eran los hombres que cruzaron el río Jordán durante la época de inundación a principios del año y expulsaron a todos los que vivían en las tierras bajas situadas en la ribera oriental y en la occidental. Otros integrantes de la tribu de Benjamín y de Judá se unieron a David en la fortaleza. Y David salió a su encuentro y dijo, «Si vienen en son de paz para ayudarme, somos amigos». Pero si vienen a traicionarme y a entregarme a mis enemigos a pesar de que soy inocente, entonces que el Dios de nuestros antepasados lo vea y los castigue. Así que el Espíritu descendió sobre Amasai, jefe de los treinta, y dijo, Somos tuyos, David. Estamos de tu lado, hijo de Isaí. Que la paz y la prosperidad sean contigo. Y el éxito con todos los que te brindan ayuda, pues tu Dios es el que te ayuda. Entonces David permitió que se unieran a él y los nombró oficiales de su ejército. Algunos hombres de Manasés desertaron del ejército israelita y se unieron a David cuando él salió con los filisteos a luchar contra Saúl. Pero resultó que los gobernantes filisteos no permitieron que David y sus hombres los acompañaran. Después de mucha discusión, los hicieron volver porque dijeron, nos costará la cabeza si David cambia su lealtad. Se une a Saúl y se vuelve contra nosotros. La siguiente es una lista que corresponde a los hombres de Manasés que se unieron a David cuando volvía a Siclag: Adnas, Josabad, Gediaiel, Micael, Josabad, Eliú y Silitai. Cada uno de ellos comandaba a mil hombres de la tribu de Manasés. Ayudaron a David a perseguir las bandas de saqueadores porque eran guerreros valientes y capaces que llegaron a ser comandantes de su ejército. Día tras día, más hombres se unían a David hasta que llegó a tener un gran ejército como el ejército de Dios. Estos son los números de los guerreros armados que se unieron a David en Hebrón. Todos deseaban que David fuera el rey en lugar de Saúl, tal como lo había prometido el Señor. De la tribu de Judá había 6,800 guerreros armados de escudos y lanzas. De la tribu de Simeón había 7,100 guerreros valientes. De la tribu de Leví había 4,600 guerreros. Entre ellos estaba Joyada, jefe de la familia de Aarón, quien tenía 3,700 hombres a su mando. Entre ellos también estaba Sadoc, un valiente guerrero joven con 22 miembros de su familia, todos oficiales. De la tribu de Benjamín, parientes de Saúl, había tres guerreros. La mayoría de los hombres de Benjamín se habían mantenido leales a Saúl hasta ese momento. De la tribu de Efraín, había veinte mil ochocientos guerreros valientes, cada uno muy respetado en su propio clan. De la media tribu de Manasés, al occidente del Jordán, dieciocho mil hombres fueron designados por nombre para ayudar a que David llegara a ser rey. De la tribu de Isaacar había 200 jefes junto con sus parientes. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. De la tribu de Sabulón había 50,000 hábiles guerreros. Estaban bien armados y preparados para la batalla y eran completamente leales a David. De la tribu de Neftalí había 1,000 oficiales y 37,000 guerreros armados de escudos y lanzas. De la tribu de Dan había veintiocho mil seiscientos guerreros, todos preparados para la batalla. De la tribu de Acer había cuarenta mil guerreros entrenados, todos preparados para la batalla. Del lado oriental del río Jordán, donde vivían las tribus de Rubén y Gad y la media tribu de Manasés, había ciento mil soldados armados de toda clase de armamento. Todos estos hombres llegaron a Hebrón en orden de batalla con el único propósito de hacer rey a David sobre todo Israel. En realidad, todos en Israel estaban de acuerdo en que David debía ser su rey. Festejaron y bebieron con David durante tres días porque sus parientes habían hecho preparativos para su llegada. Además, gente de lugares tan lejanos como Isaacar, Zabulón y Neftalí trajo alimentos en burros, camellos, mulas y bueyes. Llevaron a la celebración cantidades enormes de harina, pasteles de higos, racimos de pasas, vino, aceite de oliva, ganado, ovejas y cabras. Hubo gran alegría por toda la tierra de Israel. Ya notó que en estos dos capítulos nos presentan a los valientes de David, en este caso, en este caso los 30. Y de estos 30, los tres mejores guerreros que tenía David nos describen las proezas que estos hombres hicieron. Y posteriormente los guerreros que se unieron a David de todas las tribus, porque ellos deseaban hacerlo su rey en lugar de Saúl. Qué interesante, el Señor cumpliendo sus promesas y el pueblo entendiendo y buscando que David sea su rey. Hebreos 13. Sigan amándose unos a otros como hermanos. No se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos, porque algunos que lo han hecho han hospedado ángeles sin darse cuenta. Acuérdense de aquellos que están en prisión como si ustedes mismos estuvieran allí. Acuérdense también de los que son maltratados como si ustedes mismos sintieran en carne propia el dolor de ellos. Honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad, Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. No amen el dinero. Estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, por tanto, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas. Su fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios y no depende de reglas sobre los alimentos que de nada sirven a quienes las siguen. Tenemos un altar del cual los sacerdotes del tabernáculo no tienen derecho a comer. Bajo el sistema antiguo, el sumo sacerdote llevaba la sangre de los animales al lugar santo como sacrificio por el pecado, y los cuerpos de esos animales se quemaban fuera del campamento. De igual manera, Jesús sufrió y murió fuera de las puertas de la ciudad para hacer santo a su pueblo mediante su propia sangre. Entonces salgamos al encuentro de Jesús fuera del campamento y llevemos la deshonra que él llevó pues este mundo no es nuestro hogar permanente, esperamos el hogar futuro. Por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Y no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que la hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Oren por nosotros, pues tenemos la conciencia limpia y deseamos comportarnos con integridad en todo lo que hacemos. Y oren especialmente para que pueda regresar a verlos pronto. Y ahora que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre, los capacite con todo lo que necesiten para hacer su voluntad. Que él produzca en ustedes, mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno que a él le agrada. A él sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Les ruego, amados hermanos, que hagan caso a lo que les escribí en esta breve exhortación. Quiero que sepan que nuestro hermano Timoteo ya salió de la cárcel. Si llega pronto, los llevaré conmigo cuando vaya a verlos. Saluden a todos los líderes y a todos los creyentes que están allí. Los creyentes de Italia les envían sus saludos. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Solamente permítame mencionar algo respecto al primer versículo de este último capítulo de Hebreos. Dice, sigan amándose unos a otros como hermanos. Una palabra bastante repetida, bastante dicha y poco entendida. Amor. Y en verbo, amar, amarse. Aquí dice que sigan amándose. O sea que empezaron amándose. Continúen en eso, continuemos en eso. Unos a otros como hermanos es justamente lo que necesitamos hacer. Amos 7. El Señor Soberano me mostró una visión. Lo vi preparándose para enviar una enorme nube de langostas sobre la tierra. Esto ocurrió después de que la parte de la cosecha del rey había sido recolectada, pero cuando se acercaba la cosecha principal. En mi visión, las langostas se comieron todo lo verde que se veía. Entonces dije, oh Señor Soberano, por favor perdónanos o oh, no sobreviviremos, porque Israel es tan pequeño. Así que el Señor se retractó de ese plan y dijo, no lo haré. Después el Señor soberano me mostró otra visión. Lo vi preparándose para castigar a su pueblo con un gran fuego. El fuego había quemado las profundidades del mar e iba devorando toda la tierra. Entonces dije, oh Señor soberano, por favor, detente o no sobreviviremos, porque Israel es tan pequeño. Entonces el Señor también se retractó de ese plan. «Tampoco lo haré», dijo el Señor Soberano. Luego me mostró otra visión. Vi al Señor de pie al lado de una pared que se había construido usando una plomada. Usaba la plomada para ver si aún estaba derecha. Entonces el Señor me dijo, «Amos, ¿qué ves?». «Una plomada», contesté. Y el Señor respondió, «¿Probaré a mi pueblo con esta plomada? Ya no pasaré por alto sus pecados». Los altares paganos de sus antepasados quedarán en ruinas y los santuarios de Israel serán destruidos. Acabaré de forma repentina con la dinastía del rey Jeroboam. Luego Amasías, el sacerdote de Betel, mandó un mensaje a Jeroboam, rey de Israel. Amos está tramando una conspiración contra usted, aquí mismo en el umbral de su casa. Lo que él dice es intolerable. Anda diciendo... Pronto matarán a Jeroboam y el pueblo de Israel será enviado al destierro. Entonces Amasías envió órdenes a Amos: Vete de aquí, profeta. Regresa a la tierra de Judá y gánate la vida profetizando allí. No nos molestes con tus profecías aquí en Betel. Este es el santuario del rey y el lugar nacional de culto. Pero Amos contestó, No soy profeta profesional ni fui entrenado para hacerlo. No soy más que un pastor de ovejas y cultivador de las higueras sicómoros. Sin embargo, el Señor me llamó y me apartó de mi rebaño y me dijo, Ve y profetiza a mi pueblo en Israel. Ahora bien, escuchen este mensaje del Señor. Tú dices, no profetices contra Israel, deja de predicar contra mi pueblo. Pero esto es lo que dice el Señor. Tu esposa se convertirá en prostituta en esta ciudad. Y a tus hijos y a tus hijas los matarán. Tu tierra será repartida y tú morirás en tierra extranjera. Con toda seguridad el pueblo de Israel irá cautivo al destierro, lejos de su patria. En este capítulo de Amós vemos a Dios que con paciencia, con misericordia, pues deja pasar en ciertos momentos el pecado de Israel, dándoles una oportunidad de arrepentimiento. Pero posteriormente, de las dos ocasiones que no castigó y no eliminó a su pueblo, o no llevó estas plagas en contra de su pueblo, vemos que el, en el último, en el tercero, dice que estaba utilizando una plomada para ver si aún estaba derecha. ¿Qué? ¿Qué estaba derecha? Una pared. Israel. Obviamente no iba a salir para nada, para nada derecha. Y justamente lo dice en el verso 8. Dice, probaré a mi pueblo con esta plomada, ya no pasaré por alto sus pecados y eso es lo que Amos estaba diciendo y resulta que este personaje a Macías le dice, vete de aquí, no queremos que profetices vete a profetizar a otro lado y, y que te paguen por tus profecías en otro lado, aquí no híjole, es un acto de misericordia que el Señor le está diciendo esto a esos personajes, para que se arrepientan pero ellos simplemente dicen no queremos que profetices, fuera de aquí Híjole, híjole. Y así nos pasa muchas veces. Cuando nos hablan de la palabra de Dios y esa nos pega directito, decimos, no, 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 no es cierto. Seguro lo dice por mí o porque sabe algo o le están chismeando algo. ¿Qué opina usted? ¿Qué comentarios y preguntas tiene al respecto? Lucas 2. En esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Sirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo varón, lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador. Sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David, y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud. Los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, Vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron de prisa a la aldea y encontraron a María y a José, y allí estaba el niño, acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que habían sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a sus rebaños, glorificando y alabando a Dios por lo que había visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. Ocho días después, cuando el bebé fue circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, el nombre que había dado el ángel aún antes de que el niño fuera concebido. Luego llegó el tiempo para la ofrenda de purificación, como exigía la ley de Moisés después del nacimiento de un niño. Así que sus padres lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. La ley del Señor dice, «Si el primer hijo de una mujer es varón, habrá que dedicarlo al Señor». Así que ellos ofrecieron el sacrificio requerido en la ley del Señor, que consistía en un par de tórtolas o dos pichones de paloma. En ese tiempo, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto, y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él, y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Ese día, el Espíritu lo guió al templo, de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor como exigía la ley, Simeón estaba allí, tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo, Señor Soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz, como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones y es la gloria de tu pueblo Israel. Los padres de Jesús estaban asombrados de lo que se decía de él. Entonces Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé, Este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel, y también el ascenso de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Como resultado, saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones, y una espada atravesará tu propia alma. En el templo también estaba Ana, una profetisa muy anciana, hija de Fanuel de la tribu de Aser. Su esposo había muerto cuando solo llevaban siete años de casados. Después ella vivió como viuda hasta la edad de ochenta y cuatro años. Nunca salía del templo, sino que permanecía allí de día y de noche adorando a Dios en ayuno y oración. Llegó justo en el momento que Simeón hablaba con María y José y comenzó a alabar a Dios. Habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. Una vez que los padres de Jesús cumplieron con todas las exigencias de la ley del Señor, regresaron a su casa en Nazaret de Galilea. Allí el niño crecía sano y fuerte, estaba lleno de sabiduría, y el favor de Dios estaba sobre él. Cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre. Una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret, pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio sus padres no se dieron cuenta porque creyeron que estaba entre los otros viajeros. Pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. Como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. Tres días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Sus padres no sabían qué pensar. —Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? —le dijo su madre. —Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. —¿Pero por qué tuvieron que buscarme? —les preguntó. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Y su madre guardó todas esas cosas en el corazón. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. ¿Esperaba Israel a su Mesías? Definitivamente lo esperaba. Y aquí encontramos a dos personajes que... Tuvieron la dicha de poder verlo con sus propios ojos y encontramos a Simeón, a Ana, que pues, prácticamente alabaron y glorificaron a Dios porque ellos pudieron ver con sus propios ojos a la salvación, a Jesús, al Mesías, al ungido de Dios que salvaría al pueblo de todos, todos sus pecados.
0: Pues bueno, así es como terminamos el día de hoy la lectura bíblica, un poquito larguita, bastante larguita. Ya ven que crónicas con esos nombres y con la historia, pues sí se sí, hace sí, sí, un poquito largo, pero pero bueno, ahí vamos, ahí vamos aprendiendo, como ayer les comentaba de eh, los nombres nos nos van llevando al Nuevo Testamento, a lo que es la genealogía de Jesús y ahí como que, ah, fíjate ahí estaba y ahí no estaba, ¿no?
1: Sí, o tal vez dicen, ah mira, así le voy a poner a mi hijo cuando lo tenga. Yo
0: así le, bueno, <risa> eso pensaba no, Ni uno de los dos le puse Pero sí, cuando era niña Sí lo llegué a pensar Pero
1: bueno Ahí allí, allí descubrí unos nombres que tú decías Ah mira, este Yo cuando tengo un hijo le voy a poner Adbel ¿Adbiel? ¿Cómo dijiste? Adbel Ajá, y ahí estaba Ajá,
0: y así le pusieron a mi sobrino, por eso ya no le puse a Fer Fer, ah. Digo, no le puse.
1: <ríe> no le pusiste Fer a Fer.
0: Le puse, le puse a Fer. Pero bueno, ya. Yeah,
1: yeah. Lo habrás puesto Bokru. Lo habrás puesto Bocru. Lo
0: habrá Bocru. Oh, no, y ahorita vi unos, unos nombres Fernando. muy bonitos. Raros, pero muy bonitos. Ha estado Bocru bien.
1: Bokru, Obadías. ¿Ves? Ya no lo habríamos puesto. Suena bien.
0: Nathan, ni Quieren Tamar. Es no, extraño. que eh, me gusta bastante Quieren Tamar.
1: ¿Y Natán, no?
0: Sí, yo se lo puse, claro. ¿Y Fernando? Que es el pusiste tú y
1: no te gusta sí sí me gusta. Vale. sí me gusta
0: ya me gusta al principio no me gustaba mucho pero ya ya me gusta y pues otra vez terminamos el día el día de hoy si tiene alguna duda algún comentario ahí en, en la descripción del episodio usted puede escribirnos o contactarnos y pues ya ¿Algo más que tengas que decir?
1: No, nada.
0: Ya ando corriendo porque ya en unos minutitos voy a embarcarme para el retiro que les había comentado Misa. Así es que, pues, creo que es el momento de despedirnos. Les agradecemos mucho que nos haya acompañado el día de hoy. Dios le bendiga. Y yo les digo que nos vemos hasta el lunes.
1: Y yo les digo que nos escuchamos mañana.
0: <ríe> yo siempre digo vemos como si los fuera a ver. Nos, nos escuchamos entonces.
1: Cuídense un montón. Hasta luego.
0: Adiós.